0: 五八第三节《死亡进行曲》。一九四四年九月，西南太平洋的战局更趋紧张，美海军各路主力陆续向菲律宾附近海域集结，日军的潜艇也在这一海域进行了广泛的交战。一些军事家预测，一场大规模的海战将要在菲律宾海域爆发。十月三日早晨，美航空母舰中途岛号和驱逐舰罗亚尔号。谢尔顿号等多艘舰艇组成的特混舰队正航行在吕宋岛东部海域，执行例行性的巡航任务。突然，数条鱼雷航迹自远而近奔驰而来，谢尔顿号规避不及，中雷受创。显然，这是来自日本潜艇的袭击。特混舰队遭袭后，加强了对水下的搜索警戒。罗亚尔号一边搜索，一边照顾着正在进水下沉的谢尔顿号。不一会，声纳听到了一艘潜艇发动机工作的噪音。罗亚尔号舰长凭直觉判断，这就是刚才偷袭的日本潜艇，遂下令投掷深水炸弹，并向旗舰报告敌情。几分钟后，两架鱼雷机从中途岛号起飞，并迅速发现了前航的潜艇。飞机一面将目标位置通报就近的罗亚尔号，一面自行反潜攻击，但未取得战果。十三时十分，罗亚尔号根据飞机指示的位置，声呐很快捕捉到了目标。舰长下令用舰首次卫星火箭深弹对其攻击，并继续与潜艇保持声呐接触。接着又两次发起猛烈攻击，只听到水中发出沉闷的爆声，看见海面泛起油渍、破片，潜艇必沉无疑，攻击才告结束。正当罗亚尔官兵欢庆胜利的时候。指挥部传来了美海军久经沙场、战绩卓著的潜艇老将“海狼号”失踪的消息。最近多方寻找，音讯全无。战后调查得知，当初攻击希尔顿号的是日本潜艇，但狡猾的偷袭者实施鱼雷攻击后迅速撤离，安全返航。而在附近航行的“海狼号”却成了替死鬼，攻潜中放走了敌目标，击中了自己潜艇。这是海战史上的最大误会和奇闻。事后，美联邦调查局欲要追究罗亚尔号舰长的刑事责任，但有人以舰上对前识别器落后为理由为那位舰长辩解。确实，舰上对前识别器落后是酿成这一悲剧的重要原因。改进水下识别器，直到现在仍是各国研究和探索的重要项目。一九四四年六月十九日上午八时许。美潜艇“大青花鱼号”从潜望镜中意外地发现了一件令人垂涎欲滴的猎物——引人注目的日本海军的新型装甲航空母舰大号“大凤号”。“大凤号”是小泽的旗舰，是日本海军新建造的大型航空母舰，其标准排水量为三万两千吨，舰长二百五十三米，宽二十八米，约载一百架飞机。在建造中。日本船舶工程师汲取了太平洋海战中的教训，为对付美国海军俯冲轰炸机的致命攻击，首次采用了100毫米厚的飞行装甲板，它能够经受500公斤航空炸弹的轰击。同时，舰上还采用了先进的区域火灾控制和自动喷水灭火系统，以防高爆炸弹引起的火灾。因此，当大凤号于1944年3月在川崎重工业公司的船坞竣工时，日本海军吹捧它，真是一艘不沉的航空母舰啊！大凤号一个月前才服役，这一次出征还是它的处女航呢。当时，日机正一架接一架的飞离甲板，前往攻击美舰队。突然，大凤号上的观测兵发出惊恐的喊叫，发现敌人潜艇。只见一架潜望镜在汹涌的海面上划开人字形浪。向大凤号逼近，并不失时机的采用大扇面射击角度，连连发射了六条鱼雷，然后迅速下潜。大凤号势直迎风直航，很难做出规避动作。当时，小松雄兵草场驾机刚刚升空，立即发现一条鱼雷向大凤号飞窜而去，情形万分危急。他立即按下机头，以自杀性的俯冲，在鱼雷到达目标之前把它撞爆。但是。第六枚鱼雷终于准确地击中了大凤号的燃料舱，大凤号重铠后甲，初时无甚感觉，仍能继续航行。后因进水太多而逐渐倾斜，甲板上层建筑和高大的桅杆被炸得横七竖八，破片纷纷抛向大海，灼热的气浪把炮手也掀到半空，舰体剧烈抖动。原来，最初的鱼雷爆炸造成加油管道破损。汽油蒸汽冲泽舱内，结果导致了灾难性的大爆炸。十五时三十二分，大凤号在塞班以西海面悲惨地沉没了。两千一百五十名舰员中，只有五百人幸免一死。小泽狼狈不堪的乘驱逐舰若月号逃命，先将他的司令部移到重巡洋舰羽黑号上，后又以航空母舰瑞和号为旗舰。岂料祸不单行。就在大凤号遭到鱼雷攻击后不到两小时，十时四十八分，美潜艇吉崎号也在追猎另一个大目标——饱浴战火的大型航空母舰祥和号。祥和号是参加偷袭珍珠港以及珊瑚海海战的老兵，该舰一九三七年下水，一九四一年八月服役，排水量为两万五千六百七十五吨，在九十六架飞机，是日本现役三艘最大的航空母舰之一。当美潜艇“吉崎号”从潜望镜中发现“祥和号”之后，便以水下状态向其接近，抢占有利的攻击阵位。此时，日舰载机正在频频起飞，护航的巡洋舰位于“祥和号”前面，驱逐舰位于右舷。吉崎号巧妙地突破了警戒，隐蔽地向“祥和号”发射了鱼雷，海面上立刻出现了六道白色的鱼雷航迹，直驱祥和号”。祥和右舷的一艘驱逐舰见此情景，开足马力直扑集奇号。集奇号迅速身前规避，成功的躲过了日舰连续投放的105枚深水炸弹，轻伤逃走。祥和号接连被三条鱼雷命中，聚爆声此起彼伏，大火向四处蔓延，舱室淹没，舰首部开始沉入水中。不久，海水涌到了飞行甲板。水通过舰首部飞机升降机舱口流进飞机库，祥和号失去稳定性。三小时后，舰内发生大爆炸，全舰 1,263 名关后只有少数人活命。19日15时零一分，该舰终于葬身马里亚纳海深渊。最后，当战争延至1945年初，德意法西斯的败局已定，日本帝国主义也四面楚歌。他在太平洋的交通运输线已被切断。这时，美国政府为防止日军加害美军战俘，通过中立国瑞士出面达成幕后协议，允许日军少量运输船为美国战俘运送生活物资。在日军及运输所难的时刻，双方因有利可图而达成协议。日方指派新式大型快船阿波丸执行这一特殊使命。开航前。阿波丸得到了美军发的安导卷，并按照美军的要求，将船体漆成乳白色，船舷、烟囱、甲板上贴有醒目的绿十字标志，夜间加电灯边框，每天十二时向瑞士报告船位。该船打着给美战俘运送救济物资的招牌，大量承运军事物资，畅行于美军控制区。3月20日至28日，阿波丸在。布尼邦加岛和新加坡秘密地装载了橡胶三千吨、锡锭三千吨、钛八百吨、黄金四十吨、钨两千吨、白银十二吨、工业钻石五箱、珍珠玛瑙五十箱及部分日币、美金和英镑，共九千八百二十吨，价值五十亿美元。另有随船的日本军政人员、商人共二零零九人。三月二十八日深夜。该船在新加坡港起航，避开英国布设的水雷障碍，高速北返。阿波丸在各地装载的物资、人员及北返计划早被美英特务珍惜，美军决定使用潜艇在中途拦截阿波丸。4月1日傍晚，阿波丸进入台湾海峡，当时海上风大浪高，浓雾笼罩，乘客大都进舱入睡。23时。当阿波丸驶抵台湾海峡牛山岛东南十点八海里处时，被美国潜艇“皇后鱼号”捕捉到，在相距一百码、舷角九十度时，艇长查理·劳福临下令攻击，先后释放鱼雷四条。一分钟后，三条鱼雷爆炸，阿波丸在一阵剧烈摆动后断电失速进水下沉。三分钟后。这艘装载贵重物资的阿波丸号沉没于六十多米深的海底。查理·劳福林见攻击奏效，即驾艇上浮。黑夜中，见海面漂浮物甚多，偶尔听到微弱的呼救声。于是万般无奈中，日本海军决定不顾一切与盟军决一死战。于是自杀攻击战术顷刻间就弥漫在太平洋上。一位日本老舰队司令远望着特攻机队的影子。心中阵阵作痛，这位老舰队司令就是当时的首相铃木贯太郎。铃木大将在宗观了接近失败战局之后，对把有前途的青年推上自杀的道路一事，是否从无法忍耐的心境中摆脱出来了呢？对此实难断言。但是值得一提的一件事是，在冲绳岛激战中的一天，他把海军司令部的参谋们召到自己的官协，在商谈结束之际。他强调说：“全然没有生还希望的用兵，在严格意义上很难说是作战。日本海军用兵的惯例是将九死中求一生作为限度，关于这一点应予以考虑。”早在中日战争时，铃木曾任日本海军突进威海卫的水雷艇艇长；日俄战争时，他已经成为一名勇敢的、颇有声望的驱逐舰队司令了。现在。面对首相这样一位举足轻重人物的指令，参谋们照理说完全应该不折不扣的执行。然而，在危局面前，军事统帅机关早已把正统攻击战术置之度外，加速迈入了特攻战的轨道。这是因为，一是资源和国民生产力已经枯竭，二是飞行员技术非常低劣，所以明知非人道的做法，也只好硬着头皮干下去。